0: Behovet av familjehem är stort på Gotland och i många kommuner runt om i landet. Men hur är det då att som familj ta emot ett extra barn? Ett barn som kanske inte alltid haft det så lätt. Och hur påverkar det här den egna familjen? Vilka krav är det som ställs från myndigheterna och vilket stöd kan man få? Välkomna ska ni vara till I verkligheten en podcast från socialtjänsten på Gotland. I studion idag så har vi Eva Hall som är enhetschef på familjehemsenheten och Rickard Wallin som tillsammans med sin fru och sina barn för den delen har tagit steget att bli familjehem. Välkomna hit båda två. Tack. Tack. Rickard jag tänkte vi skulle vi börja lite grann med det här för dig och din familj. Ni tog emot en pojke, Habib, som då var 14 år gammal, ungefär ett och ett halvt år sedan. Mm. Vad va har, va har det inneburit för er att, att bli familjehem?
1: Ja, men det har inneburit jättemycket. Vi har ju fått en extra, ett extra barn i familjen och, och, och med allt vad det innebär. Och en annan kultur har vi fått möta och så vidare. Så det har varit en stor förändring för oss, absolut.
0: Om vi tittar ur ditt perspektiv Eva, hur ser behovet av familjehem ut på Gotland idag?
2: Men vi har alltid behov av fler familjehem för vi behöver ha olika familjehem och vi behöver ha familjehem som matchar de barn som vi behöver placera. Så det finns alltid behov av att ha en bank av familjehem som kan hjälpa till med de här barnen.
0: Och vi ska prata mer om hur det går till när man vill bli familjehem mm. och vad man ska göra lite senare. Eh, men Rickard, först då. Jag tänkte, kan du beskriva din, din ordinarie familj? Hur ser familjekonstellationen ut från början?
1: Eh, ja, det är jag och min fru och eh, vi har två barn eh, sedan tidigare. Småbarn. Eh, Elisa nio år och Rion fyra och ett halvt idag. Men vi backar ju tillbaka två år så då var det sju år Två och ett halvt så att vi var ju småbarnsföräldrar egentligen.
0: Var vi. Va, vad var det som fick er att, att börja fundera kring det här med att, att eventuellt att bli familjehem? Mm. Eh,
1: nej men vi, vi blev ju påverkade också av allting som var i media. Det var ju väldigt mycket flyktingdiskussioner i media. Det var ju dagligen i tidningarna och på tv och allting. Och, och man fick ju följa de här händelserna som hände längs med Europa om hur man satt upp taggtrådar och hur folk försökte ta sig över Medelhavet det var ju väldigt, väldigt påtagligt det var ju väldigt, väldigt närvarande jag kan ju inte ens tänka mig att vi pratar om någonting annat än det egentligen om du backar tillbaka ett och ett halvt år lite drygt så eh, någonstans i det då så började vi ju fundera på hur vi kunde bidra
0: och vad var det som gjorde att ni, ni valde att, att ta steget sen? För jag tänker att det är ändå en mm. sak att tänka tanken. Det är en annan sak att uh, faktiskt göra
1: Ja, men det var en process. Eh, vi, det tog oss ungefär två månader att ta oss dit. Eh, men det började ju med att jag satt med en kollega på jobbet. Och hon kände en person som var familjehem. Och så eh, fick jag hans kontaktuppgifter. Och sedan eh, ringde jag honom. Och så kom han hem och började berätta. Och givetvis så hade jag ju haft en diskussion med min fru också. Och vi, var, vi hade samsyn runt det där. Vi tyckte bägge två att eh, det, här, det här skulle kunna vara någonting som vi skulle kunna tänka oss se oss se kast med. Men
0: vad var det, fanns det några farhågor? Var det någon, några orosmål som ni beskriver i era tankar när ni satt där på kvällen och, och pratade framför Ören framför, KPT? Ja, Eller nej, det,
1: det var många kvällar kan jag säga. Eh, men... Eh, det var ju detta att ta in en främmande person in i familjen. Vi bor ju på ett begränsat utrymme som vårt hem. Att, att gå lägga sig på kvällen och ha en främmande person i, i, i hushållet. Att kanske inte gå riktigt lika naken runt om i lägenheten, lite lika oproblematiskt. lika. Ja men du, förstår ju, du vet ju hur en familj fungerar normalt sett då. Så det var ju det här då, att ta in en annan person in i, in i sitt liv och, och, och ta, ta till sig det där. Sen var det ju kultur också. Vi valde ju att, vi vill ju ta emot ett ensamkommande flyktingbarn. Och där kommer ju sådana frågor upp som religion och, och, och kultur och, och allting också. Så och språk inte minst, därför att det var ju många som pratade om det här. att Många av de flyktingbarnen pratade inte svenska. Så det blir ju lite att man... Bara gå runt och ler till varandra i början. Så det var mycket vi diskuterade, absolut.
0: Hur, hur var, kan du beskriva känslan när ni faktiskt satt den i foton och sa att ah, okej, okay, nu kör vi.
1: Ja, eh, vi, vi, den känslan var väl egentligen att vi, vi vet inte riktigt fall vi är färdiga i tanken men vi känner i alla fall att vi har kommit så pass långt så vi känner att vi vill ta steget och så får vi, vi förstod nog att vi inte riktigt visste allting när vi gav oss i kast med det men vi hade ju försökt då i alla fall söka svar på det mesta och vi har fått mycket bra information och sånt innan också så att känslan var ju ändå att vi kastade oss in i det okända på något sätt så var det
0: Eva, om vi skulle ta och, och försöka landa lite grann i, hur går det till när man ska bli familjehem? Hur ser processen ut? För det är ju inte bara att kliva in och, så, mm. och bli familjehem hur som Nej. helst, eller hur?
2: Nej, det är det ju inte. Och jag tänker att den här processen som Ricka beskriver är ju jätteviktig. Att man faktiskt vänder och vrider själv och tänker innan man tar steget. Mm. Men sen handlar det ju mycket om att få information om vad det kan innebära. Och vi har ju en utbildning som vi vill att alla som har tänkt att de eventuellt blir familjehem ska gå. Ja, det gör man i grupp så man träffar andra som också är, är på väg att bli familjehem. Och vad får man lära sig då? Man får lära sig allt möjligt. Man får, man får framförallt reda på vilka liksom riktlinjer och lagar och sånt som gäller. Hur det kan vara kring beslut och sådana saker. Vad man har för rättigheter och skyldigheter. Men framförallt får man reflektera över... Över vad det kan betyda för en själv. Och hur hur det påverkar familjen. Och och, börja vända och rida lite på det. Vad skulle det här innebära för oss? Och hur reagerar vi i sådana här situationer? Är det här någonting som som, är det här som vi tror så? Att man får hjälp att prata med andra också kring det. Så att man ska kunna ta steget sen och säga. Jo men nu vet vi mer. Vi förstår mer vad det här innebär. Vi vill. Eller säga nej det här var inte riktigt vad vi trodde att det skulle skulle vara. Ja, då har vi lärt oss det och då tror vi att vi ska vänta eller så, mm. hoppa över helt.
0: Hur många är det som väljer att backa efter att ha gått på de här informationsmötena? Jag
2: vet inte, jag har ingen statistik på det, men jag tror faktiskt att de flesta eh, hoppar på. Eh, sen kan de ha fått andra idéer kanske, de trodde kanske att de ville ha, ha ett litet barn och så kommer de på att de kanske ville ha ett större barn eller ja, det kan vara sådana saker eh, som, som man kan ha fått insikt om. Men de, de allra flesta tror jag har, har har gått vidare så att säga. Och då, då efter det så ska man ju då utredas också. För då, då är ju nästa process då som, som vi ska göra hos oss. Och då behöver man genomgå en utredning för, för att se om, om vi anser att man är, är lämplig.
0: Och vad är det ni tittar på då?
2: Att, det är ju det, det är en ganska liksom gedigen utredning men, men det handlar egentligen inte om så mycket konstiga kriterier utan vi söker vanliga familjer, vi söker inga liksom experter eller på det viset utan det ska vara vanliga trygga familjer som har värderingar som, som är kloka och som har tid och utrymme att ta emot det här barnet och som förstår vad ett uppdrag kan innebära och som, som Som vi bedömer har de resurser som som krävs helt enkelt. Det är inte så att man ska ha några utbildningar eller på något sätt så vara liksom expert på något. Utan vara en vanlig familj.
0: Vad är för typ av frågor som ni, som ni ställer? För jag har förstått att det är ändå ganska ingående, eller hur?
2: Det är ganska ingående och det, det handlar både om bakgrunden, bakgrund. Alltså vad, vad har man själv för uppväxt? Vad har man för värderingar? Vad har man med sig i bagaget? Hur, hur ser det ut? Vad, hur ser relationen ut om man då är ett par? För man behöver ju inte man kan ju vara familj hemma även om man är ensamstående. Men om man är ett par, vad har man för relation? och Hur löser man konflikter? Hur Hur ser det ut med olika saker hemma och hur hur påverkar man av varandra? Mycket mycket bakgrund men också reflekterande frågor för för de som blir intervjuade att faktiskt fundera på. Hur gör jag där? Hur fungerar jag i det läget? Vad är viktigt för mig? Och, Och så.
0: Du lyssnar på I verkligheten, en podcast från socialtjänsten. Vi pratar familjehem. Och Rickard, du har, gick ju igenom den här processen som, som mm. Eva beskriver. allt Alltifrån att gå på informationsmöten till att faktiskt hamna då i, i den här utredningsfasen. Hur upplevde du eh, den delen?
1: Nu var det ju så att vi, vår väg till detta vi gick ju inte spikrakt på grund av den situationen som var just då, var ju helt kaotisk. Det kom ju, jag, jag tänkte på det du sa i början här, att, att man, man, jag fick ju intrycket av att socialtjänsten är helt fenomenala på att släcka bränder. För det, det, var, det, det var det de höll på att göra när vi kom in mm. i det. Plus att vi blev ju egentligen utredda via ett privat vårdföretag först. Mm. Men sen när, vi, sen när vi förstod att Region Gotland erbjöd det här också– –då tog vi faktiskt kontakt med Region Gotland. För vi, ville ju, vi var ju ute efter en långsiktig placering, lite mer. Och det kände vi att, så att när vi kom i kontakt med Region Gotland– –då hade vi ett rum som stod i ordning, en säng som var bäddad. Och, eh, vi väntade bara på att ta emot ett barn. så att Vi gjorde ju det här omvänt egentligen mm. helt och hållet– Plus att vi var ju då lite halvt utredda då via det här bolaget då, eh, som hade gjort ett bra jobb med oss. Men, men så att, ja.
2: Vi gjorde det, kompletteringar. Ja, men
1: ni ja. gjorde kompletteringar. Det fanns det ju absolut så. Men det, det, det fanns ju, det behövdes ju verkligen plats. Så att vi har ju gått igenom alla de här processerna, men kanske inte från A till Ö, nej. utan vi har blandat alfabetet lite. Men, eh, men ändå, hur, men det, hur var det
0: att bli utredd? För att se det där som ett par och, och kanske då bli utfrågad? Om, ja. hur, hur tänker ni runt det här? Hur ser ni på det här?
1: Nej, men jag tycker inte någon av de frågorna som vi fått besvara har varit onormala eller inte relevanta, utan, och, eller svåra att svara på heller för den delen. Alltså det, jag tror inte man... Eh, det, det är högst normala frågor. Det är en utredning. Man ska placera ett barn i en familj- och, och samtidigt då som man som myndighet- ska ha ansvar för det här barnet- att inte det inte är far illa. Så att det, det, det är högst normala frågor.
0: Någon har beskrivit det som lite grann som en, en adoption. Mm. Kan man göra den typen av liknelser?
2: Mm. Ja, det tycker jag. Som sagt- i det, den situationen ni var med de ensamkommande då, mm. precis som du säger, det var ju en extrem situation eh, när det gällde att hitta mm. snabba lösningar. Mm. Så att det gick lite omvänt där. Och, ja, och, men, ja, där. Mm. men jag tänker att i, i, i det normalfallet eller vad jag ska säga som jag beskriver med då, då kan jag tycka att, att utredningen och förfarandet är, är att likna vid en adoptionsutredning det är det. Mm. Mm.
0: nästa steg när man då har varit på informationsmöte man har blivit utredd mm. det är ju att vi hamnar i ett matchningsläge mm. Mm. beskriv den delen Eva
2: Ja, alltså familjehemmen är ju, måste ju, de får ju, måste ju själv få bestämma så att säga vad de tycker att de, vad, vad som passar dem och deras familj att ta emot. Och det behöver ju vi lyssna på så att det inte blir att man säger ja till vilket barn som helst bara för att man vill bli familjehem för det blir inte bra vare sig för barnet eller familjehemmet utan matchningen är jätteviktig att man faktiskt tänker att det här ska kan bli bra. Så att har vi ett barn som vi tänker passar i ett familjehem som vi har utrett så tar vi ju kontakt och, och ställer frågan och berättar lite bakgrund och så utan att berätta vem barnet är och, och, och liksom börjar starta processen där för, för att se om det kan vara lämpligt.
0: Vad är det man tittar på då? Kan du ge några exempel sådär? förutom ålder, för det kan man förstå.
2: Nej, men det kan vara, det kan vara så att, vi, eh, att socialsekreterarna, de som har utrett barnet, har bedömt att det här barnet har speciella behov som gör att det bör inte finnas andra syskon, till exempel, eller det bör vara yngst i familjen, eller det bör vara äldst i familjen. Eh, så. Eh, eller det kan vara sådana saker som att vi måste vara, eh, det går inte med det är allergier, och sånt. så det går inte att ha när de har massa husdjur eller bo på landet med hästar. Och så det, är liksom, så det, det finns lite olika. Det olika aspekter att titta på som gör matchningen men sen handlar det ju om personligheten sen att man tänker att det här barnet det matchar de här vuxna så att säga att, det, att man kan känna att det här är precis det som, som, som vi har letat efter.
0: Hur går det till rent praktiskt? Får man en pröv och tid eller hur kan man, kan man backa ur om det känns som att det här funkar inte riktigt? Eller, ja. Ja,
2: alltså, vi, vill ju inte, vi prövar ju inte med barn, det gör vi inte. Eh, utan, men vi försöker ju göra, ge så mycket information som möjligt i familjehemmet, det blivande familjehemmet. Och till, till barnet om det är ett, framförallt ett större barn och deras föräldrar. Då, om det är en, en, placer, en frivillig placering. För då ska ju föräldrarna samtycka till den också att det blir bra. Men att man får träffas och ha ett möte också. Eller åka hälsa på helt enkelt. Men, men vi provar inte på det viset. Utan vi tänker att vi ska göra så få placeringar som möjligt. Mm.
0: Du lyssnar på i verkligheten en podcast från socialförvaltningen och vi pratar familjehem. Eh, Rickard, f- ni fick ju sen eh, efter de här utredningarna och matchningen mm. Habib. Kan inte du berätta lite grann om hur gick det till när ni, liksom, mm. n- när, när ni fick reda på att det var Habib ni skulle få och, och, och den första?
1: Ja, eller, eller det, det, när vi fick Habib som ett förslag. Vi visste ju inte vad han hette då ens. Eh, för vi, vi var ju också det, det är ju inte bara... Vi, vi hade ju också vissa synpunkter och, och, och önskemål runt vem det var vi skulle ha placerat med hänsyn taget till våra barn. Mm. Vi ville att det skulle vara en person som matchade våra barn som, som, så att det inte blev några konflikter där. Vi ville inte att de skulle fara illa i det här. Då. Så vi blev ju presenterade för Habib. Alltså egentligen då abstrakt, han var inte med men vi satt i ett möte och så började man beskriva honom glad, positiv, nyfiken och pratar oavbrutet. Och det kändes som det var en jättehärlig beskrivning faktiskt. Vi vill ha någon som var lite glad och uppåt. Och därefter så fick vi träffa honom också. Då kom han hem på ett mm. möte. Han hade med sig sin socialsekreterare, sitt jourhem var med också. Hans
0: hans god man var med. Beskriv dina tankar känsla känslor inför <hör> det mötet.
1: Nej, men vi var ju förväntansfulla i det läget. Då var ju vi riktigt eh, uppsjungna. Vi, vi, var ju, vi, vi var beredda i det läget så vi var ju nyfikna på vem det var. Så det var kul när han kom hem. Eh, barnen var inte hemma då, de var i skolan för att vi, eh, vi träffades på en, en vardag eh, vid lunch. Så kom han hem. Så satt vi och pratade. Lyckligtvis så pratade han engelska så vi kunde ju föra en dialog eh, annat än via tolk och det kändes bra det är gott gått via tolk också det finns mycket sånt
0: vad, vad pratar man om med ett barn som, som ska mm. är i färd att flytta in hos en?
1: jag vet inte det är mest eh, praktiska saker man är, ju, man är ju glad också han fick en present till exempel och saker. Så här, du vet. Det, det, man, man är ju öv, överentusiastisk
0: mm. när du tänker tillbaka på den stunden idag, jag ser ju att det lyser lite grann ja. ögonen på det <laughs> eh hur är känslan runt, r- r- runt den händelsen? Ja, nej men det, 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 det är här ja. vi, var, vi, vi
1: kände ju att vi hade träffat rätt, det gjorde vi direkt där när, han, när han kom, samtidigt då så är det inte samma person som kom in genom dörren den gången som vi har hos oss hemma, hos oss idag för många av de här flyktingpojkarna som kom hade väldigt mycket stress i sig och hade varit ett jäkla tempo på honom var det och det märkte man ju, att han var väldigt, väldigt uppjagad var han men nu har jag ju landat in och vi har lärt känna varandra och sånt där. Så det, det, vi, var, vi var nöjda fram från början och vi, vi är fortfarande väldigt, väldigt
0: nöjda. Om du skulle beskriva den första tiden, de första 3, 4 månaderna, hur, ja. hur, hur var det?
1: Eh, krävande, eh, tog mycket, mycket tid. Eh, det var, vi hade ju förberett oss på att eh, det var en muslim som skulle flytta in hos oss. Han var från Afghanistan. Han har flytt, han hade inte någon kontakt med sina föräldrar. Och alla de här sakerna, det hade vi var väldigt väl förberedda på. Men vi hade missat att han var tonåring. Och att det skulle ta tid. Och att det skulle framförallt ta mer tid med våra egna barn. Samtidigt som det tog tid att lära känna honom och tog tid att ta hand om honom så kom ju våra andra barn lite i skymundan och då var man tvungen att kompensera det med tid hos dem, för dem också. Så att alla våra, som vi brukar säga, alla våra tidsstaplar gick ju i topp de första tre månaderna. Det var väldigt mycket jobb var det.
0: Vad, vad var svårast?
1: Nej, men det var ju... Vi... vi han skulle ju på något sätt trimmas in i våra regler. Och, och för att det, det, går inte, det går ju inte att ha någon boende hemma hos sig om inte man själv styr över reglerna som gäller. Jag menar, hemma hos oss gäller våra regler. Eh, och, och, eh, vi har med en tonåring att göra i det läget och det, det tar väl lite tid. Eh, så att eh, det, det var... Det var, var allra all, oändliga diskussioner och, och, och sånt där. Samtidigt då som, som det var 95 procent väldigt mycket. Alltså det, var, det kändes ju hela tiden som att det var, det var, det var roligt. Det var intressant att lära känna en ny person. Och det här med att ha en främling gående i, i lägenheten, det gick ju över på två dagar. Alltså när man bor tillsammans med någon, då lär man känna dem väldigt, väldigt fort. Mm. Så, så det, det var en crash course i det mesta var det faktiskt. Det var, det var, det var en, en krävande tid och en fantastisk tid.
0: Hur reagerar de ert egna barn om man säger så?
1: Vi hade inga krav på våra barn att på något sätt tvingas att komma överens med honom. Vi hade ju ställt frågan till dem två och ett då, han kanske inte det, det svaret, han var ju mer, ja jag visst så fortsatte han att leka med Lego, medan Stora Syster var ju mer eh, energisk hon, hon började ju berätta om det här i skolan och sånt där men så, sen så skiftade det lite då, att när han väl flyttade in så blev hon ju lite frustrerad, våran dotter, för att hon kanske inte förstod allting han sa, han tog mycket plats, han, han, han pratade oavbryt men vi, höll, vi har aldrig försökt att få ihop dem vi har aldrig tvingat dem att umgås med varandra på det sättet, vi gör ju allting tillsammans, vi har alltid sagt är att vi är vi en familj så är vi en familj då gör vi allting tillsammans Alla, allting som vi gör är habib, välkommen att följa med på, det har vi varit överens om från början, för att annars kommer inte det här fungera men, men vi har aldrig liksom sagt att de måste umgås, de måste göra saker och ting med varandra, vi har undvikit också att använda Habib som barnvakt till exempel, bara för att det inte ska bygga konflikter mellan dem och sådana saker, men de har ju börjat flyta ihop nu man får ju ha respekt för att saker och ting tar tid och de, har alltid, de har fungerat bra ihop hela tiden och nu börjar de bli mer och mer vänner och, och, och dra nytta av varandra och sånt. Det låter
0: som att ni hade en väldigt tydlig ändå strategi om hur ni, hur ni ville ha det. Blev det som ni, som ni hade tänkt er? Eh,
1: både ja och nej. Jag kan säga att de, de råden vi har fått från början har ju vi kunnat se alltså, i, i vilken ordning händer saker och ting. Vad kommer hända? Bara en sån här, vi har, så att jag kände att vi, vi har fått med, till exempel när, när Habib flyttar in en fredag då har jag fått reda på innan också att pratade med ett annat familjehem. De har tagit emot en, en flyktingpojke. De sa det att han, han stormar in, lämnar sina väskor och sa jag drar på stan. Och så stack han iväg och så satt han där och undrade lite. Var tog han vägen nu någonstans? Och så tänkte jag, ja, men han har tagit sig hela vägen från Afghanistan själv till Sverige. Han fick med några timmar i Visby. Exakt samma sak hände oss också, också. Han var ju bara tvungen att ut och reka och stämma av läget och... Får känna på att cykla lite i frihet ute i visp och sådana grejer. Det var rätt häftigt. Och många sådana saker som vi har fått berättat för oss har hänt. Det händer, det är samma saker. Och det är rätt
0: häftigt. Eva, vad tänker du när du hör eh, Rickards berättelse?
2: Jag blir ju jätteglad. Jag tänker att det är precis För det som hände när det gäller när de ensamkommande flyktingbarnen var ju att vi gick ut och rekryterade, eh, hade flera rekryteringsinträffar för att få fler familjehem eh, Och att det kom eh, en ny kategori eh, människor eller vad jag ska mm. säga som, som sa vi kan hjälpa till och vi vill bli familjehem eh, som kanske inte hade tänkt att bli familjehem Tidigare, men som ja, precis den beskrivningen du gav- att man var så uppfylld av situationen i världen- mm. och man kände att det här är viktigt man vill göra en insats. Så det kom, det kom, eh, kom fler eh, nya familjer hem till oss i den perioden, så att säga. Och som det du beskriver här är ju fantastiskt roligt att höra- att det liksom att det har varit så bra. Mm. Och att det är så bra. Men
1: det finns ju alltid en intrimningsperiod ja. med allting. Det gör ja, det ju faktiskt.
0: Det det här, så
2: Precis. Är det. Mm. 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 Vi var ju
0: på det här tidigare med, med, med vägen mot att bli här men, men när man väl är det, vad är det för typ av stöd som man kan sig få då ifrån, ifrån socialtjänsten, mm. vad va backar ni upp med, för vi förstår ju också att det kommer olika faser även här.
2: precis ja, vi har ju varje familj hem ska ju ha en familjehemsekreterare som sin egen så att säga som ett stöd som kommer hem och man har regelbundna träffar man kan ringa om det handlar om praktiska saker men också så ska vara till stöd eh, för ibland lite handledning och hjälp kring olika saker men och också att man har eh, har tid att prata och bryr sig om och stötta kring relationen i familjehemmet. För precis som, som Ricka beskriver så händer ju saker i familjen. Och ibland så kan det bli väldigt svårt i en del familjer. Dynamiken och allting ändras. Och relationer blir annorlunda. Och då kan man behöva stöd och hjälp med det. Hur det påverkar en som familj att det här barnet har kommit. Så det är en familjensekreterare finns kopplad till, till varje familjehem- Sen har vi också handledning externt som man kan bli erbjuden i grupp med andra familjehem. Och så försöker vi ha eh, information- och kompetensutvecklingsträffar med lite teman kring olika saker. Eh, kompetensutveckla kring eh, nyheter. Eh, så. Mm. Mm.
0: Jag vet att du sa tidigare när vi pratade inför den här intervjun att att det som många inte tänker på när de ska bli familjehem det är är relationen till barnets anhörige. Nu är inte så i, i Habibs fall. men, men beskriv hur, hur, hur kan det vara
2: jo för det är många som har tänkt tanken, om vi backar lite till det att man har börjat tänka på att bli familjen då är ju oftast man har liksom ett engagemang och tänker att man vill hjälpa ett barn eller på något sätt göra skillnad för ett barn som har svårt och sen när man går i utbildningen då, så är ju en av de saker som tas upp naturligtvis kring barnets behov men det finns ju också då ett Ofta, inte när det gäller en kommer, Men det finns ju föräldrar och nätverk kring barnen. Eh, som man kanske inte samt, har tänkt på så mycket att man skulle ha med att göra. Utan man går in i ett engagemang kring ett barn, så att säga. Men, men nätverket då, framförallt då föräldrarna, är ju är jätteviktiga. Att den kontakten fungerar så gott det går. Eh, så det är ett stort Eh, område för fam- våra familjehem att kunna hantera föräldrar som ringer och ringer och ringer och vill komma eller, ja, eller klagar eller det kan vara allt möjligt att man, att man påverkas av eh, familjen runt omkring eh, och många av våra familjehem har ju jättefina samarbeten med biologföräldrarna de träffas och att det funkar bra men det är inte alltid att det är så, ibland är det väldigt svårt med de relationerna och det kan vara jättetufft för våra familjehem. Och man kan känna att det var inte det här vi ville. Vi vill ju bara hjälpa ett barn. Men det ingår ett nätverk till varje barn, så att säga. Ja. Så, som kan se väldigt olika ut. Och det kan vara svårt att veta innan man tar emot placeringen- hur det kommer bli.
0: Ja. Rikard, hur tänker du kring det stödet som ni har fått- under er tid som familjehem? Mm,
1: ja, det, vi har fått jättemycket stöd. Eh, vi, har, vi har haft familjehemsekreterare. Då, vi har möten kontinuerligt. Vi har haft möte idag, till exempel- med henne, eh, min fru och jag. Eh, sen också så har vi sen då det, det som jag kan tycka är viktigt också- det är ju det nätverket som finns runt barnet. Du pratar om föräldrarna, men det finns en socialsekreterare. Ja, det sa du också kanske. Eh, och vi har ju alltid uppmuntrat Habib också- till att faktiskt föra en dialog med dem- för att de, de är viktiga för hans skull också. Eh, om han känner sig missnöjd med oss. Eh, så vi har ju både, han har ju både en socialsekreterare- och det finns en god man- god är, är, är ju mer av en, en förnuftig vuxen mm. här och det har vi, vi satt i den mån som vi har kontakt med någon så har vi ju kontakt med, med den godmannen och vi informerar om vad som händer jag har ju berättat att jag sitter här idag till exempel och sådana saker sen har vi ju kontakt med skola också så att han, det finns ju inte. jag kommer ihåg jag hade ju familjer runt när jag var liten som var eller som fosterfamiljer som det hette på den tiden eh, och Ja, det, så att man, lite hade man väl kanske ett hum om saker och ting, men det var väldigt, väldigt dyrtligt. Ja. Mm.
0: Ni har haft eh, Habib boende hos er, är det ett och ett halvt, två år nu? Eh, lite mer än ett och ett halvt år. Ja. Mm. Om du skulle summera tiden med eh, Habib, mm. eh, hur har det varit? Vad har det betytt för er? Ja, jätt, jättemycket.
1: Det är, det är frågan om vem som har lärt sig mest. Har han lärt sig mest om Sverige eller vi som har lärt oss mest om, om, om situationen i världen? Och, och vi har, det, är så, det finns så otroligt många dimensioner i det. Vi, det här är absolut ingenting vi ångrar i alla fall. Det är snarare tvärtom. Vi är så oerhört glada att vi hoppar på det här. Jag menar, Habib kommer ju vara med oss resten av livet. Vi har en svenska familj. Det är vi definitivt. Nu går han nu nian- sanskan in på gymnasiet, förhoppningsvis någon gång så ska jag, jag menar segern är ju total den dag när han står där och har en utbildning och skaffat sig ett jobb och klarar av att försörja sig själv i Sverige eh, klarar av att förverkliga sina drömmar så att egentligen, vårt mål med Anna skiljer sig inte så mycket från det målet som vi har med våra egna barn, om man säger så eh, vi kommer vara lika glada när han lyckas som när våra egna barn lyckas
0: för en tid sedan så fick han uppehållstillstånd ja mm. hur kändes det för ja, dig som en
1: stenlättare, det var ju Jättestort. Det är, jag tror inte. Jag tror man skjuter ifrån sig det där lite. Men det är jätte, jättehändelser. Det. det är få, få saker som är så livsavgörande för, för hans del. Som att faktiskt få stanna. Då måste man förstå att alla de här flyktingarna. De, de flyr ju inte för att de vill. Det, det är hemskheter de lämnar bakom sig. Och att få ett uppehållstillstånd. Det är, det är verkligen livsavgörande. Så vi är jätte, jätteglada.
0: Hur, för, för, för det pratar ju mycket om det här med, med väntan- och hur det påverkar osäkerheten, omissheten mm, och sådär. Mm. Du har sett det på något ja. sätt inifrån här nu. Eh, Jättemycket oro. Eh,
1: det, det, det här har ju varit en, en, en återkommande. Alltså, återkom, det, det är ju ständigt där. Vi På kvällen vi har vi ägnat timmar åt att prata om de här sakerna. Och det handlar ju inte om att vi sitter inne med några svar någonting- men man märker att han ältrar det här. Har gjort... I omgångar och det här är ju sånt som alla de här ensamkommande barnen då drabbas av. Jag kan ju tycka att, jag tror ju ändå att att den bästa typen av placering för de här ungdomarna det är är ju i en svensk familj, eller en familj som i alla fall, för att att vara i en familj just att kunna tänka de här som bor och inte har det här stödet från, från vuxna omkring sig på det här sättet. Det är ju fruktansvärt.
0: Eva, jag, jag funderar lite grann på, vi sa ju inledningsvis här att behovet av familjehem är stort. Hur ser intresset ut för att bli familjehem på, på Gotland idag?
2: Det går lite upp och ner tycker jag, men, men vi försöker vara, vara lite proaktiva och försöka hitta... Hitta nya, nya familjehem och hitta nya kanaler där vi kan nå ut med vår information. Så att det, det är, men det är mycket som, precis som Ricka beskrev, att man hör någon annan som har varit familjehem. Alltså det, det går inte att undersöka mer än att det är jätteviktigt att man hör från andra. Mm. Mm. Jag tror att det är den bästa reklamen så att säga. Att få höra från någon annan, kunna ställa frågorna direkt och bli lite nyfiken och diskutera. Så, så det är ju... Jag tror att det är många gånger så. Det som händer när folk ringer oss, då har de pratat med någon annan. V-
0: vad är det för typ av frågor som ni får? Eller för som du har fått någon, någon fråga, Rickard. V- vad är det första initialet som man, som man undrar över?
1: Jag vet inte. Jag tycker det är första man Det är många som tycker att det är beundransvärt att man ger sig in i det. Men ofta säger de själva att de inte har tid. Vi har, vi, det är klart inte. det och givetvis, det här tar ju tid, så är det ju. Men eh, jag vet inte. Jag tror det handlar om det här med en främmande person i familjen. Att ta in någon som man inte riktigt vet vem det är. Men som sagt, det tar ett par dagar. Sen så är det. Sen är man där. Sen börjar man och, 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 och bli bekväm med varandra. Och, och, och bli lite mer avslappnat. Och, eh, man lär känna varandra. Man vet vad man tycker om och vad man inte tycker om. Och, du vet, mat då. Och så får man ta några fighter med, med lite regler och sånt där. Och så. Bygger man det där successivt? Och så blir det lite berikande. Märker man att man kan vara till nytta. Så märker man att man får ta någonting tillbaka i form av värme mm. eller någonting. Och så växelvis så så det upp och blir någonting mer av det. Jag, så är det, jag, jag någon...
2: tror att när de ringer till oss och, och frågar så är det ju... Eh, en del praktiska frågor tror jag vi får väldigt mycket av. Mm. Då har man kanske... Eh, Men just det där, vad, vad kräver vi? Eh, mm. vad, måste någon alltid vara hemma? Eh, får man någon ersättning? Mm. Får man ångra sig? Mm. Eh, lite så, sådana mm. frågor till en början, tror jag. Eh, ja, som man naturligtvis vill veta innan man kan ta ställning till om man vill mm. gå vidare. Eller om
0: något. vi ska ta ge svaren på en gång, fall om du sitter någon och lyssnar på det här programmet då har just de frågorna. <laughs> ja, just får man ersättning?
2: Ja, det får man. Man får, man får ett arvode för det arbete man gör. Eh, och så får man också en omkostnadsdel som täcker omkostnaderna med mat och, och kläder och, och sådana saker. Så det får man.
0: Får man ångra sig?
2: Ja, alltså det vill vi ju inte. Det vill vi verkligen undvika, att man ångrar sig. Det är därför utredningen är så viktig, att man verkligen förstår vad man ger sig in i. Sen händer det ju förstås ibland att det händer saker i familjehem som gör att man säger att det här går inte längre eller så. Så, att, så är det ju. Och sen också att man förstår skillnaden, tänker jag, på, på att vara familjehem och att adoptera. För det tänker en del som vill adoptera små barn tänker att de kan göra det. Bli familjen för småbarn ska jag säga. Jag tänker att det är nästan som en adoption. Men att man behöver förstå skillnaden på att här finns det föräldrar. Och det finns alltid när man gör en placering ett ett arbete som vi gör för att lösa det så att barnen kan komma hem. Sen kan det vara så ibland att det inte funkar och då behöver barnet få bo kvar förstås. Men vi kan aldrig garantera hur länge barnet ska stanna. Och det måste man också kunna leva med. Det är inte lätt och speciellt inte om man har barn hemma eller Att kunna beskriva det för, för barnen. Vi ska ta emot barn här men vi vet inte hur länge det ska stanna. Mm.
0: Richard har du några råd som du skulle vilja dela mer utav? Mm. En av de sakerna som gjorde att vi
1: flyttade oss framåt på något sätt i det här med tanken och i utredningar. Till exempel det här med att det är hämt från belastningsregister och sådär. Det var ju det att vi visste om det att när vi är helt färdiga till att kunna ta emot ett barn- då är vi fortfarande inte förpliktade att, att göra det. Precis. Utan vi, vi, vi kunde backa. Vi kunde få erbjudan om barn. Vi kunde fortfarande backa. Så att det, vi inf, innan vi sitter där och faktiskt blir pressade, så kan vi backa hela tiden. Så att man kan ju, för att jag tror att den här utredningsprocessen den kan också hjälpa till att sortera tankarna. Därför är det är ju då de har möjlighet att ställa alla frågor och sånt också. Och sen också då, jag visste ju så att man vill ju inte backa, för vår del skulle det kännas lite som en prestigeförlust också om det var så att, men, men vi har ju ett kontrakt som löper per månad om säger så och det var ju också en trygghet för oss i början när vi kom igång det här. Att att vi vet om att det här är inte ett livstidskontrakt. Så jag menar, det är ju ändå... Vi måste måste tänka på våra egna barn också. De de får inte fara illa i detta. Hade hade vi råkat i en situation där där vi märker att det här inte går ihop, att våra egna barn får illa, då hade vi inte inte fullföljt det. Så är det ju faktiskt. Men nu är det ju inte så. Men alla de här sakerna har ju hjälpt oss i våra beslut att ta oss framåt successivt.
0: Är det någonting som du känner att det här skulle ha gjort annorlunda...
1: Ut, utan att säga att, att man själv fattar alla fantastiska beslut. Men alltså jag tycker att vi, vi fick ett sådant otroligt stöd av framförallt den här personen som, som hjälpte oss i början. Eh, han informerar oss väldigt mycket eh, om, om vad det var vi stod inför och så vidare. Det eh, var, var då barnuppfostran. Och eh, tycker man att alla beslut man har fattat är bra? Det är ju i så fall i det lilla som man sådär. Men, men vi är ju en högst ordinär familj. Vi, vi är inte alltid överens allihopa. En sak som är jätteviktig jätte och det är det att jag och min fru, vi, vi har ju hela tiden varit väldigt överens om det här. Så vi är ju bägge två in i det här till hundra procent och det är också en viktig del jag tror inte att man som par om om man funderar på detta man bör inte vara oense ingen ska känna sig tvingad men om bägge två är med på detta då finns det en jättebra grund för att kunna lyckas med det så vi har ju aldrig vi har har ju fått ibland berätta för våra egna barn varför Abib bor hos oss och det har jag öppnat upp ögonen för dem också. Jag tror att det här är någonting som de... Alltså det, alla lär ju sig någonting av detta. Mm. Jag tror att de bär ju med sig det här. Eh, och det var där vi började någonstans också. Någon gång ska vi göra bokslut på den här tiden. Som vi har just nu med den här stora flyktingvågen. Och då, då vill jag i alla fall kunna berätta. Eller då behöver jag inte berätta det för våra barn. För de vet ju vad vi har gjort. För det, det är ingen... Eh, vi måste nog öppna upp ögonen. Och se vad det är vi, vilken tid vi lever i.
0: Om man nu sitter där med med podden i lurarna och och känner att det här känns intressant, viktigt och vill veta mer. Eva, hur hur gör man då?
2: Antingen så så kan man hitta kontaktuppgifter på hemsidan, på Region Gotlands hemsida till oss. Men jag skulle också föreslå att man går in på en sida som heter Min insats- –på Socialstyrelsen. Där finns det jättebra information– –både om att bli familjehem, kontaktfamilj, jordfamilj, alla möjliga. Där man också klickar sig vidare och får fylla i en en, en enkät– –som är en en liten scanningverktyg som sen kopplas till oss– –så vi får de uppgifterna. Så det är den bästa vägen att gå. faktiskt. Min insats.
0: insats. Richard, vad skulle du vilja säga till dem som är är sugna på att bli familjehem?
1: Ja, är det, vet om ingenting så börja leta lite information. Försök att komma i kontakt med någon som är familj hem. Det kanske regionen kan hjälpa till med, jag vet inte. Men, men alltså börja leta lite information. Men sen är det kan jag känna att det är viktigt också att, att... För jag menar låt säga att det hade gått lite till. Lite mer tid innan vi fick vår placering. Då hade vi kunnat tippa över. Så att det är också viktigt det här att, att, när, att jobba när familjerna visar suget. För man kommer inte veta allt... Men det gäller att komma till den här beslutet. Det får inte mm. komma för fort. Men, men som sagt, börja leta information. Försök att prata med folk som är familjen. Mm.
0: Vad tror du blir nästa steg för, för er familj här nu? Hur, hur ser liksom utvecklingen mm. framåt ut?
1: Nej, men vi, vi är en familj på fem personer. Det, det är ungefär det. Och hur det ser ut framåt, det får vi se. Vi hoppas att Habib ska få kontakt med sin familj. Eh, vi hoppas att... Eh, att han ska börja i skolan. Vi hoppas att alla våra barn ska, ska lyckas, vara lyckliga och, och, och kunna ta sig framåt i livet. Och så småningom stå på egna ben och, och allt det här. Så att vi, menar, vi, det är en vardag som träglar på för oss. Det är ju inte något annat än så egentligen.
0: Då säger jag tack till er både. Tack Eva Hall. Tack Richard Wallin Du har lyssnat på i verkligheten En podcast från Socialförvaltningen på Gotland Och du hittar alla våra program på gotland.se i verkligheten Eller på nätet Där poddar finns